0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dobry wieczór. Jeżeli słuchają nas Państwo w środę, 16 sierpnia, zachęcam tradycyjnie do subskrypcji tego kanału. Marek Pozubel, raport z frontu. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Matuszu. pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy podróży bez paszportu.
0: Dzisiaj na początku jeszcze sytuacja na froncie, później jeszcze kilka wątków pobocznych. Jakie ruchy wojsk ukraińskich, rosyjskich, coś się zmieniło?
1: No jeżeli chodzi o odcinek południowy, czyli zaporosko-głodarski, tam gdzie trwa ukraińska ofensywa, albo jak niektórzy uważają, że to jeszcze nie jest ofensywa, tylko po prostu takie działania zaczepne, to przede wszystkim mamy do czynienia z dwoma ukraińskimi progresami. Pierwszym progresem jest rzecz jasna, wieś Robotynę. Sytuacja w tej wsi jest wydaje się taka najbardziej emocjonująca, sporo się tam dzieje, a samo wzięcie Robotynego przez Ukraińców no po prostu daje im wiele korzyści. W zasadzie kolejna większa linia umocnień Rosjan jest właśnie między wsiami Ilczenkowe a Sołotka Bałka, tak jak widzowie widzą to na mapie portalu DP. State UA. Także to będzie naprawdę solidny krok naprzód. A jeżeli Ukraińcom uda się przełamać z kolei tę linię pod Słodką Bałką, no to kolejna już będzie bliżej samego Tokmaku. Niektórzy ukraińscy eksperci, analitycy, tacy jak chociażby Oleksandr Musienko, uważają, że nawet nie samo wzięcie Tokmaku, ale dojście pod to miasto dojście z samej linii frontu, e, może skłonić Rosjan do e, rozpoczęcia odwrotu. On nie będzie oczywiście natychmiastowy, ale może to troszeczkę przypominać e, to, co Rosjanie robili od e, mniej więcej ostatniej dekady października 2022 roku na odcinku hersońskim. A co się zakończyło e, notabene 11 listopada? Ubiegłego roku, czyli wyzwoleniem e, Hersonia, aż po i samego obwodu, aż po rzekę Dniepr. E, I tutaj może być podobnie, czyli że po prostu dojście linii frontu, nie tylko zresztą pod Tokmak, ale też pod Wołnowachę, może skłonić Rosjan do tego, żeby e, zacząć planować e, jakieś wyjścia awaryjne, e, tudzież jak to oni sami nazywają, czyli Rosjanie, e, wykonać kolejny gest dobrej woli. Tak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o samą wieś Robotynę, to tutaj trzeba podkreślić, że północna, a także prawdopodobnie również zachodnia część wsi, czyli tutaj jak Państwo widzą, tam gdzie są też umocnienia, znajduje się już w rękach ukraińskich. Centrum jest i być może również wschodnia część wsi. Jest prawdopodobnie strefą szarą, strefą walk, gdzie tak naprawdę żadna ze stron nie może powiedzieć, że to ona kontroluje dany teren. Południe na chwilę obecną jeszcze na 100% jest w rękach strony rosyjskiej. Trzeba też zerknąć na to, co się dzieje na południu od miasta Wyłyka Nowosiłka i tutaj mamy do czynienia z postępami ukraińskimi od strony i staromajorskiego, i urożejnego. Tutaj w tym wypadku Ukraińcy idą po obu stronach rzeki Mokry Jar, kierunku wsi zawitne, Bażania. Już teraz, a być może nawet jeszcze wczoraj Ukraińcy zaczęli naciskać na tą wieś. Dzisiaj mamy to w zasadzie potwierdzone. Kolejna też ciekawa rzecz. Dzisiaj potwierdzono to, co już wiemy na pewno od dwóch dni, czyli że urożajne znajduje się w rękach ukraińskich. Dlaczego jednak ukraińskie Ministerstwo Obrony wstrzymywało się z ogłoszeniem tego, co już w zasadzie i tak większość osób śledzących różne kanały telegramowe czy konta na Twitterze już no, wiedziała od tych właśnie paru dni. Po prostu, tak jak już nieraz wskazywałem, ukraińskie władze wolą się wstrzymać z ogłoszeniem przejęcia kontroli nad jakąś miejscowością z obawy o to, że rosyjski kontratak po prostu doprowadzi do ponownej, utraty danej wsi lub miasta albo doprowadzi do sytuacji, gdzie no właśnie żadna ze stron nie będzie mogła powiedzieć, że kontroluje dany teren, czyli że po prostu będzie on kontestowany. W tym wypadku, kiedy przedwczoraj oraz wczoraj rosyjskie kontrataki zakończyły się niepowodzeniem, no to po prostu już dzisiaj ukraiński MON, zdaje się ustami pani wiceminister Hanny Malar potwierdził, że urożajne jest w końcu w rękach ukraińskich. Zostało wyzwolone. No i w każdym razie teraz Ukraińcy nacierają właśnie na zawitne Bażania. Zaraz za nim jest starą Młyniwka, która jest nie tylko po prostu kolejną wsią nad rzeką Mokry Jar, ale to jest również, jak Państwo widzą, skrzyżowanie, dość, dość istotne, przynajmniej na tym niewielkim odcinku. Także tutaj wtedy Ukraińcy stworzą sobie dość solidny wyłom i będą już po prostu bardzo blisko pierwszej linii rosyjskich umocnień. A dalej prawdopodobnie Ukraińców będzie czekała w dużej mierze otwarta przestrzeń, choć fakt faktem teren jest tutaj nierówny, pagórkowaty, także mimo wszystko to nie będzie jakaś łatwa przechadzka dla Ukraińców. Jeżeli chodzi o odcinek doniecko awdiwski to tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, tutaj praktycznie nie ma jakichś wielkich zmian. Z ciekawostek można tylko dodać, że wczoraj na południowy wschód od staro, przepraszam, nie od myliwki, od Marinki. Na południowy wschód od Marinki, gdzieś mniej więcej w tym lekko zalesionym rejonie, Ukraińcom udało się namierzyć i zniszczyć pojazd UR-77. To jest taki system, który służy do rozminowywania dystansowego. Po prostu wystrzeliwuje on ładunek wybuchowy, który tworzy przejście w polu minowym. ale może ten pojazd być również wykorzystywany do niszczenia, oczyszczania umocnień przeciwnika, także mimo wszystko jest to bardzo groźna broń. I no, Ukraińcy odnieśli dość niemały sukces, niszcząc coś takiego. Jeżeli chodzi o sytuację pod Kliszczyjwką, Andriiwką, Kurdiumiwką, tutaj w zasadzie nie ma zmian na linii frontu. Można tylko odnotować to, że rzeczywiście Kliszczyjwka albo jej ruiny. Prędzej. Znowu są w większej mierze pod kontrolą rosyjską, ale to też jakoś szczególnie sytuacji Rosjan nie poprawia, bo Ukraińcy, jak już wspominałem parę razy, nie dążą do tego, żeby za wszelką cenę przejąć ruiny tego terenu zabudowanego. Bardziej im jednak zależy na tym, żeby na spokojnie zająć Kurdimifkę i Ozarianiwkę, No ale tam akurat zmian też nie ma wielkich. Nieco więcej dzieje się z kolei nad rzeką Doniec oraz na północ od niej. Przede wszystkim Rosjanie mocno naciskają na wieś Biłochoriwka, Ona oczywiście nie raz już była obiektem rosyjskich ataków. Na razie się utrzymuje, ale Rosjanie już kilka razy niebezpiecznie się zbliżyli do jej zabudowań. A jeżeli chodzi o walki na północ od rzeki Doniec, czyli jeżeli chodzi o odcinek słoborzański, to tutaj w zasadzie mają miejsce walki. Mają miejsce rosyjskie ataki. Ich trochę naprawdę jest, szczególnie w Lesie Serebiańskim, na Torskie, czasem również na Newskie, Makijwkę. Walki toczą się również tutaj na zachód od Karmazyniwki, Rajgorodka, ale tutaj w zasadzie Rosjanie już zaprzestali jakichś takich większych działań mających na celu wyparcie Ukraińców. Tutaj jeszcze czas wspomnieć oczywiście o tym, że walki toczą się na zachód od wsi Nowoseliwskie. No i obecnie największy nacisk ma miejsce w kierunku miasta Kupiańsk. No tutaj trwa, mają miejsce takie bardzo ciężkie walki. Rosjanie starają się zawsze wszelką cenę zdobyć synkiwkę. To im na razie nie wychodzi. Niemniej jednak sytuacja jest dosyć ciężka i nawet skłoniła generała Syrskiego do pojawienia się na tamtym odcinku po to, żeby osobiście zbadać sytuację, stwierdzić jak niebezpieczna ona jest na dobrą sprawę. No, Jeżeli chodzi o kwestie frontowe, to to w zasadzie tyle.
0: Pojawiają się też informacje o tym, że zginęło dwóch, zmarło dwóch raczej generałów rosyjskich. Czy to były ważne postacie?
1: Znaczy przede wszystkim myślę, że najbardziej ciekawa jest śmierć pana generała Gennadija Żydko. Był on w okresie letnim ubiegłego roku no, szefem na znaczy szefem, dowódcą w zasadzie wojsk rosyjskich, które brały udział w inwazji na Ukrainę, właśnie generałowi Żydko przypisuje się również ciężkie straty poniesione w walkach o Sywierodonieck. Ja tutaj tak tylko zbliżę mapę, żeby przypomnieć widzom, gdzie to miasto się znajduje. Właśnie tutaj nad rzeką Doniec, nad rzeką Doniec, walki o Sewierodoniec no, były jednym z takich najgłośniejszych, najgłośniejszych tematów, jeżeli chodziło o letni okres wojny rosyjsko-ukraińskiej. No, one były bardzo emocjonujące. Niektórzy uważali, że od losu tego miasta zależy to, czy Ukraińcy utrzymają się w Donbasie. No nawet takie głosy były. No i koniec końców walki w Sewiorodoniecku prawdopodobnie okazały się dużo bardziej kosztowne dla Rosjan niż Ukraińców, bo potem okazało się, że rosyjskie natarcia zaczęły po prostu słabnąć, a kołdra okazywała się zbyt krótka. Po prostu Rosjanom brakowało żołnierzy, aby solidnie obsadzić wszystkie odcinki frontu. Czym się to skończyło? Myślę, że wszyscy wiemy. Skończyło się to wyzwoleniem między innymi tego tutaj terenu oznaczonego na zielono.
0: Być może, tak, tak.
1: Proszę. Być może właśnie obwiniano generała Żydkę o to, że w dużej mierze to on ponosi odpowiedzialność za to, jak wtedy przebiegała ta sytuacja. No, miał, zdaje się, chyba 58 lat. Mhm. Także pytanie, czy to na pewno była śmierć z powodów naturalnych, no, powiedzmy jakieś choroby, może miał nowotwór, czy może jednak ktoś w rosyjskim stylu postanowił mu pomóc po to, żeby ten odszedł do tak zwanej krainy wiecznego śledztwa. Jest, jest to możliwe.
0: Tak jest. Cyril Kabanow, członek Rady Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej powiedział też, że dyskutowany jest pomysł pozbawienia obywatelstwa rosyjskiego mężczyzn, którzy nie chcą zarejestrować się do służby wojskowej. No mocny ruch, Marku.
1: No możliwe. Pytanie, czy to na pewno skłoni wszystkich do tego, aby tych, <śmiech> Ty, którzy oczywiście nie chcą służyć. I w razie czego wziąć udział w tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, jak to, jakim eufemizmem właśnie rosyjskie władze i media określają inwazję, już pełnoskalową wojną przeciwko Ukrainie. Nie wiem, czy to jest argument, który przekona tych, którzy jednak wolą uniknąć śmierci bądź zostania inwalidami. Moim zdaniem to jest jakiś jeden z elementów takiej wielkiej desperacji, Naprawdę wielkie. Jeżeli Rosjanie, czy raczej władze rosyjskie chcą już sięgać po tego typu instrumenty, jak właśnie odebranie obywatelstwa, no to wtedy pytanie, na jakiej podstawie oni będą angażować tych ludzi pod kątem prawnym do walki. Jeżeli już ich powiedzmy gdzieś tam znajdą i co wtedy z nimi zrobić? Wyślą ich do więzienia? To trochę, trochę to jest takie dziwne, nie wiem w jaki sposób za bardzo miałoby to wystraszyć tych, którzy jednak za wszelką cenę wolą uniknąć służby wojskowej, bo pamiętajmy, że od ubiegłego roku mieliśmy już do czynienia z masowymi wyjazdami, mieliśmy już do czynienia z masowymi wyjazdami z Rosji, także no pytanie do czego to tak naprawdę doprowadzi. Ale jedno jest jednak pewne. Rosjanie na pewno szykują się do kolejnej fali mobilizacji. Na pewno starają się ją usprawnić jak tylko się da, bo będą tak. potrzebowali żołnierzy. Jeżeli planują oni mobilizację o podobnej wielkości co w ubiegłym roku, to prędzej moim zdaniem będzie ona miała na celu uzupełnienie strat, a nie tyle tworzenie zupełnie nowych oddziałów. No chyba, że chodzi o to, żeby stworzyć nowe oddziały w miejsca tych, które zostały zniszczone.
0: Marku, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękuję za słuchanie. tradycyjnie i słyszymy się niebawem. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam również. Do usłyszenia. Pozdrawiam.